0: On a avec euh, avec son. Yes.
1: Yes. Donc en fait, euh, qu'on ait de l'anxiété sociale beaucoup ou pas beaucoup, c'est toujours on pense que c'est vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc on a le, le regard projeté sur les autres, de se dire ok, euh, en fait, euh, il euh, il faut que je sois plus intéressant, ou il faut que je sois plus confiant, euh, il faut que je fasse des blagues plus drôles, que je sois plus séduisant, etc. C'est c'est vraiment tourné vers l'autre et euh, et, et moi, en fait, je leur fais comprendre que c'est tourné vers eux, en fait. C'est-à-dire que quand tu as de l'anxiété sociale, c'est en fait, tu juges, c'est que tu juges des parts de toi. Et, euh, et c'est ça qui crée le stress, en fait. Ok. C'est que okay. souvent, c'est lié à, à des événements du passé. Par exemple, à un moment donné, euh, tu as vécu une situation de honte. Tu euh, sais pas, tu as, as euh, étais à l'école, tu as fait une blague pas drôle et tout le monde s'est moqué de toi. Et du coup, à ce moment-là, tu t'es dit « Ah ouais, ok, en fait, euh, mon comportement est inadapté socialement. Et, euh, et du coup, je ne suis pas capable euh, d'attirer ou d'être intéressant ou d'avoir une communication normale avec les autres, en fait. Et, » euh, Et ça, en fait, ça crée de l'anxiété, mais c'est inconscient parce que c'est des événements du passé qui restent dans, dans notre mémoire inconsciente et dont on n'a plus conscience, tu vois.
0: Et, euh, ok. Voilà. Ok. Ouais, donc... Euh quoi ouais, et l'anxiété c'est un peu, euh, un, un peu ton... bon, donc en fait pour entre guillemets retirer peut-être cette anxiété, cette anxiété là euh, où tu dois faire un travail sur toi-même ou tu dois essayer de trouver les moments dans ton passé euh, peut-être où c'était problématique et et, euh, et y repenser et... enfin voilà je sais pas si je l'explique bien mais
1: ouais en fait ouais c'est ça c'est que l'anxiété c'est juste de la peur et quand on parle d'anxiété sociale, bah c'est de la peur dans un, dans un contexte social, et c'est du coup la peur de revivre un événement qui a plus d'inconvénients que de bénéfices. Et donc, quand on revient dans le passé, il euh, bah y, y a plusieurs façons de faire, mais c'est le travail de se dire, ok, déjà c'est trouver les événements du passé, parce que vu que c'est inconscient, euh, on ne sait plus où ils sont, donc ça allait faire un travail d'introspection pour retrouver ces moments-là, retrouver ce qu'on juge chez nous, et, euh, et voir en quoi, en fait, ce qu'on juge chez nous a été un bénéfice à un moment donné. Par exemple, si je prends mon exemple personnel, euh, moi, j'étais quelqu'un de très timide avant, et, euh, et du coup, j'avais vécu des situations euh, où, euh, où je ne parlais pas, où les gens, en fait, ils me disaient « Ah, mais pourquoi tu parles pas Ah, mais tu es silencieux, c'est chelou, etc. » Et ça, en fait, ça avait créé de la honte chez moi. Et du coup, à chaque fois que je rencontrais des nouvelles personnes, automatiquement, j'étais dans cette peur de, de recréer ces, euh, ces jugements que les autres portaient, euh, que j'avais l'impression que les autres portaient sur moi. Et, euh, et du coup, en fait, pour enlever ça, j'ai dû revenir sur ces moments-là et me dire, ok, à quel moment en fait, ce comportement-là, il a été euh, plus bénéfique. C'est-à-dire que euh, c'est ça qui crée un peu les, les traumas ou les charges émotionnelles du passé, c'est que je prends un événement, par exemple, voilà. Donc euh, là, il y a telle personne qui a dit « Ah, c'est bizarre, tu ne parles pas, etc. Euh, » Moi, ça m'a fait rougir, parce que j'ai eu honte à ce moment-là, j'ai rougi. La personne voit que je rougis, donc ça crée encore plus de honte. Et moi, je reste focus dessus. En fait, c'est que, euh, dans ma mémoire du passé, c'est figé. C'est-à-dire que c'est comme si c'était euh, une image euh, ou un, un petit film de quelques secondes qui est vraiment focus sur ma honte. Et quand je reviens dessus, en fait, je peux faire le travail de me resouvenir de l'événement global et de se dire, ok, ah oui, en fait, il ne s'est pas passé que ça. Parce que si ça se trouve, cinq minutes avant ou euh, 20 minutes après, euh, je me suis très bien entendu avec une autre personne. Et du coup, en fait, c'était euh, équitable. C'est-à-dire qu'avec cette personne-là, j'ai eu un peu de honte. Le feeling n'est pas trop passé. En fait, après, il y a cette personne qui est venue vers moi et euh, qui a au contraire bien aimé le fait que je sois silencieux. Parce qu'en fait, elle avait envie de plus parler avec moi. Et, euh, et du coup, je l'ai écoutée. Et en fait, elle a kiffé euh, à la fin de, de la soirée. Elle s'est dit euh, « Ah, euh, j'ai trop kiffé euh, ce moment avec toi, etc.
0: » Ok. okay. Mais, euh... Mais tu vois ce truc-là du, euh, du passé qui crée ensuite euh, euh, de l'anxiété euh, chez, chez l'adulte, tu vois euh... ça, ça me parle grave parce que tu vois, en... au collège, tu vois... Euh... Quand es au collège, les gens, ils sont un peu cons, tu vois, et euh, tu as toujours, par exemple, soit les, les, les problèmes de la classe où tout le monde se moque d'eux, soit le mec qui est un peu, tu vois, gros, tout le monde se moque de lui, la personne qui a des boutons, là, c'est vraiment tout le monde se moque de, de ça, et, et je pense que, qu en fait, ça, chez l'enfant, ça crée, ça crée justement ce, ce truc-là d'anxiété, et chez certaines personnes, ouais, ça peut rester... Jusqu'à l'état adulte, et ouais, c'est pas, pas ouf si t'arrives pas à le traiter, quoi.
1: Exactement, ouais, et... c'est exactement ça. Et yeah. euh, par exemple, tu vois, j'accompagnais je, euh, une jeune femme qui avait justement vécu du harcèlement à l'école. Yeah. Et, euh, et en fait, ce qui l'a fait débloquer, c'est quand on est revenu sur le moment. Donc en gros, c'était une situation où elle était dans la cour de récré, et euh, en fait, elle en avait marre que euh, les mecs euh, se moquent d'elle. Et du coup, elle a pété les plombs et elle a sauté sur le mec pour essayer de le, de le frapper, Alors, bon, forcément ça n'a pas marché, tu vois. Et, et là, tout le monde en fait, a rigolé de la situation. Et elle, elle avait vécu en mode « tout le monde se moque de moi ». Et, et c'est ça qui faisait qu'aujourd'hui, en fait, elle ne peut pas aller à rencontrer du monde, faire un entretien ou, ou aller en sourire. Elle est vraiment tétanisée parce qu'en fait, elle est bloquée sur, sur le fait que euh, je suis ridicule et tout le monde va se moquer de moi. Et en fait, quand on est revenu dans le moment, euh, à ce moment-là, je lui ai posé une question, j'ai fait « Ok, mais euh, t'as perçu que tout le monde se moquait de toi, mais reviens dans le moment et dis-moi qui t'a soutenu. » Au départ, elle me dit bah, « personne. » Je suis ai Si, si, si. » Moi, je pense qu'il y a forcément des gens qui t'ont soutenu. Donc réfléchis, reviens dans le moment et essaye de t'en souvenir. Et là, elle fait « Mais oui, c'est vrai. » C'est vrai qu'après, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit « Ouais, viens si tu veux, on va voir le, le directeur pour, euh, pour se plaindre, etc. » Et euh, je suis OK, qui d'autre Elle me dit. Euh, je ne sais plus comment ça s'est passé, tu vois, mais il y avait aussi en fait, d'autres personnes à ce moment-là qui euh, ont vu la situation et qui n'ont pas rigolé, mais qui avaient des, euh, un peu, tu vois, le, le regard un peu de pitié. Et euh, elle, elle avait pris négativement. Je dis Ouais, mais est-ce que ce n'est pas une forme aussi de, de soutien en mode euh, je, suis, euh, je suis désolé pour ce qui t'arrive Elle a fait Ah oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui est super intéressant et fascinant, c'est qu'au moment où je lui ai fait ressouvenir de ces moments-là, elle a vraiment eu un relâchement au niveau du corps, tu vois. Et j'ai senti qu'en fait, cette charge négative, elle s'est enlevée. C'est-à-dire qu'elle a Ah, ouais !» Donc en fait, elle s'est rendue compte que euh, le comportement qu'elle avait eu, il n'avait pas été euh, ridicule pour tout le monde. Et qu'en fait, même si elle avait été euh, challengée et moqué par d'autres personnes, en fait, il y avait d'autres personnes qui, euh, qui lui donnaient euh, de l'attention et de l'affection, tu vois.
0: Ok, ouais, donc euh, le conseil un peu à retirer sur ça, c'est que euh, essayez toujours de, de voir quoi une partie de de lumière dans dans ce flou là euh, hyper dark, tu vois, où tu te dis euh, voilà, il s'est passé un événement hyper hyper traumatisant euh, dans mon enfance, que ce soit par rapport euh, à du harcèlement au collège ou autre. Et euh, pour s'en sortir, c'est quoi du coup La technique, c'est un peu de sortir cette petite lumière-là qu'il y, qu y a au milieu. Euh, donc, quelqu'un t'a aidé ou, ou quelque chose de positif et de le, de le faire grandir, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. En fait, pour en faire de manière plus simple, c'est que quand euh, tu as du stress ou de l'anxiété ou, ou, ou quoi que ce soit, on vers la relation avec, avec les autres. Euh, c'est qu'inconsciemment, tu juges certains traits chez toi. Et donc, en gros, c'est se poser et se dire, OK, en fait, qu'est-ce que je juge chez moi Il y a d'autres personnes, ils vont dire, OK, euh, c'est parce que je suis timide. Il y a d'autres personnes, ils vont dire, euh, j'ai un physique euh, qui n'est pas beau, euh, ou je parle trop, ou je ne suis pas assez intelligent, etc. Et en fait, c'est vraiment de noter ça. Et quand tu notes ça, c'est de dire, OK, à quel moment, en fait, j'ai perçu ça Qu'est-ce qui me fait dire que... Pourquoi je pense ça, en fait parce que c'est forcément lié à des événements du passé et à des mémoires. Et en gros, ensuite, une fois que tu as les mémoires, tu reprends dessus et tu essayes d'élargir l'horizon et de se dire, ok, en fait, euh, tu peux te dire à quel autre moment ça a été un avantage. Par exemple, la timidité, c'est quelque chose que j'ai énormément jugé chez moi. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait le travail de revenir sur, ok, à quel moment ça a été plutôt une force pour moi, tu me suis rendu compte que, euh, euh, C'était autant une, une qualité qu'un défaut. C'est-à-dire que ça m'a permis euh, de développer euh, l'écoute des autres, euh, l'observation, l'empathie, etc. Et en fait, quand je suis revenu là-dessus, j'ai vu que euh, j'avais été autant valorisé que critiqué sur ce trait-là. Ok. Ok,
0: ouais, je comprends très bien. Ouais. Ouais, ouais, non, mais euh, ouais, c'est cool. Ce truc-là, mais je pense que un, ça doit être un exercice euh, euh, hyper compliqué de, de justement faire cette introspection et revenir dans le passé. Ça, ça doit être euh, d'autres comme, comme, comme exercice. Tu vois. Mais je pense que quand tu sors de là, t'es ouais, es, es soulagé. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est à la fois difficile et, euh, et facile. C'est-à-dire que forcément, quand la charge est lourde, c'est-à-dire qu'on y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de, de choses comme ça. Il faut faire appel à un thérapeute, justement, euh, parce que c'est lui qui va, qui va t'aider à, à faire ce travail. Ou même des fois, avoir un ami, tu vois, un ami à qui tu te confies, lui, il va avoir ce regard extérieur. Et donc, il va pouvoir avoir plus de neutralité et, et d'objectivité sur, sur la chose. Ouais. Euh, mais sinon, c'est assez simple quand c'est des petits événements, tu vois. Euh, par exemple, euh, je sais pas si, justement, si on prend l'exemple de l'étudiant. Euh, qui a eu, euh, qui a vécu, euh, il a fait un stage et ça s'est mal passé. Euh, en fait, c'est juste que spontanément, et le réflexe, c'est qu'il va juste juger euh, le, ce qui a été négatif, mais il ne va pas penser à aller voir ce qui a été positif. Et donc, juste de revenir et de se dire, OK, c'est quoi qui a été positif, ça permet de rééquilibrer. En fait.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et ouais je vois tout à l'heure, il y a quelques temps, j'avais vu... Euh... Une, une thérapeute par rapport à euh, mes problèmes de sommeil et euh, l'anxiété que j'avais apparemment euh, liée, etc. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et il y a un truc, euh, tu vois, dont je lui ai parlé. C'est euh, moi, depuis un moment, je fais euh, des euh, euh, paralysies du sommeil. Euh, donc, en, en fait, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, bah, euh, mais en gros, c'est, euh, ouais, tu, tu te réveilles et euh, tu as cette impression-là que... Euh, que tout ton corps, en fait, il est. Euh, tu es paralysé, mais tu es dans cet état-là d'éveil, tu vois. C'est ouais. hyper désagréable comme sensation. Euh, et, et en fait, elle me disait, euh, tu vois, je m'étais. J'avais jamais vu le truc comme ça. Elle disait que c'est obligé qu'il y, qu y a quelque chose qui s'est passé, tu vois, euh, parce que fait depuis que je suis petit, tu vois, soit dans ton enfance, soit euh, des événements qui gravitent autour de ça. Et c'est pour ça que. Tu fais des, des paralysations, mais, mais c'est impossible pour moi de, tu vois, de repérer quel type d'événement, tu vois, fait que bah, ça a déclenché ça et tout. Et, et ouais, du coup, c'est un exercice euh, hyper complexe. Bon, Aujourd'hui, j'en fais plus trop, ça va, mais... Et, mais ouais, cet exercice-là, du coup, de, de retrouver le truc exact, faut se faire... Euh, si si c'est vraiment un truc qui te porte dans, dans ta vie et que soit l'anxiété, la dépression ou autre, euh, il ouais, faut, faut se faire accompagner, quoi. Ouais. sortir de ça.
1: Ouais. Je dirais que c'est difficile parce qu'en fait, on est justement dans une société qui euh, est tournée vers l'extérieur, qui est tournée vers euh, la relation avec l'autre, mais de manière extérieure, et, euh, et on en oublie en fait la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et du coup, toute la société est tournée euh, là-dessus, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être seul le moins de fois possible quand on est seul, on va prendre son téléphone, on va mettre un film sur l'ordinateur, on va s'occuper, etc. Et, euh, et du coup, on a perdu ce contact avec nous-mêmes. Et, et moi, du coup, c'est un truc qui me fascine. Et donc, que euh, ça fait plusieurs années que j'essaie vraiment de, de travailler. Et en fait, tu te rends compte que tu as vraiment, tu vois, cette relation avec toi-même où tu te parles à toi-même, euh, tu peux la développer et l'enrichir, en fait.
0: Mmh. Ouais ouais non mais euh, je, je vois très bien le, le truc euh, tu vois la, la, la dernière fois on parlait euh, on parlait d'un truc et tout euh, au téléphone tu me disais euh, du coup que le, la problématique un peu c'était euh, euh, que chez, chez les étudiants les jeunes euh, euh, jeunes salariés en général c'est que on se minimise il se trop tu vois euh, et, et, et je le vois, même moi, quand j'ai commencé euh, tout au début de ma carrière, il y, y a plein de choses que tu n'oses pas, tu es, es là, tu te, tu te sens euh, moins fort que, euh, que d'autres gens euh, qui, qui sont au-dessus de toi, tu vois, enfin, au-dessus de toi hiérarchiquement mais euh, mais vous êtes tous les deux des humains, tu vois. Et euh, toi, qu'est-ce que tu conseilles justement pour, pour euh, tu vois, euh, euh, comment dirais glow up un peu et prendre... Tu vas prendre euh, ouais, son, son envol, entre truc direct.
1: Quoi. Ouais. Euh... Ben en fait, quand on est un, un étudiant, on a ce truc de se dire, OK, euh, vu que je suis étudiant, je suis forcément inférieur aux autres. Euh, surtout en plus, quand on cherche nos premiers, euh, nos premiers taf euh, nos premiers stages, on a ce truc de se dire, euh, je pas d'expérience, donc forcément, euh, je suis nul et, euh, et, et c'est tout. Alors qu'en en fait, euh, on a déjà développé plein de choses. C'est juste qu'on euh, ne s'en rend pas compte. Euh, imaginons, que tu vas chercher un stage. Forcément, euh, l'entreprise dans laquelle tu veux travailler a développé des compétences, des expertises que tu n'as pas aujourd'hui. Mais toi, tu as ton vécu, tu as ta vie personnelle et tu as tes goûts euh, uniques qui ont en fait qu'en fait, tu as développé certains traits de caractère et certaines compétences. Et ça, c'est... En fait, vu qu'on est tous uniques, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui peut justement apporter une plus-value parce que euh, ça t'appartient qu'à toi. Et il euh, y a aussi cet état d'esprit de, de quelque chose de, de frais, de neuf, tu vois. Euh, une entreprise, au bout d'un moment, quand ça fait des années qu'elle euh, qu est sur le marché, elle reste figée, tu vois, c'est un peu comme... Euh, euh, pour faire une métaphore, tu prends un vieux, au bout d'un moment, bah, il rumine, et il reste dans ses, dans ses schémas. Tu vois. Alors que le jeune, il est plein d'énergie, plein de créativité, etc. Et justement, le vieux a besoin du jeune, comme le jeune a besoin du vieux. Et donc, c'est arrêter de, de, se, de mettre cette hiérarchisation de patron, euh, salarié euh, qui est au-dessus, mais plutôt de, en fait, on est égaux et à la fois différents. C'est-à-dire que forcément, c'est ton patron, c'est lui qui, euh, qui sait euh, ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Mais toi aussi, tu as, as ce rôle d'apporter quelque chose de, de, de neuf et de nouveau mmh. qu'il a besoin en fait. Et, et c'est là où ça fait toute la différence, c'est-à-dire que quand tu es vraiment dans cet état d'esprit, tu n'es pas dans la même énergie. Euh, et du coup, quand tu vas faire un entretien d'embauche, par exemple, bah, tu es convaincu en fait que tu vas apporter quelque chose. Et du coup, ça va se ressentir. Et, euh, et ça passe justement aussi par euh, se, se connaître et se comprendre c'est-à-dire qu'il euh, faut aussi savoir en fait euh, qu'est-ce qui fait ta différence par rapport aux autres et souvent le problème c'est que tu as, as beaucoup de personnes qui ne savent même pas euh, ils le savent inconsciemment mais ils ne se rendent pas compte c'est une oui. personne qui euh, va être très créatif euh, va aimer le dessin, le design, etc euh, mais va se tourner vers complètement autre chose parce qu'on lui a dit euh, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses